0: CBN e a Família,
1: com Adriana Miller. Doutora Adriana, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Dizem que pontualidade é produtividade. Eu estou fazendo essa introdução para pedir desculpa, senhora, porque o seu horário geralmente é 3h15, mas houve um pequeno probleminha para entrar em contato aí. Enfim, a senhora está participando um pouquinho mais tarde. Nos perdoe, tá, doutora Adriana?
0: Muita joia. Problemas tecnológicos acontecem com todos, né, Mário? Tá tudo bem. Vamos mas,
1: lá. Mas já, já <risos> solucionados. Semana passada a gente falou dessa relação dos idosos quando eles se tornam mais dependentes dos familiares, principalmente dos filhos. Isso costuma gerar desavença entre as famílias. Né? Tem que fazer escala para quem vai dormir com o pai ou com a mãe. Os filhos costumam se desentender. E a senhora disse, olha, é o um momento de união, de retribuir mais do que discórdia, isso pode gerar amor, mesmo entre os familiares. Muita gente participou e foram tantas perguntas para a senhora que a senhora respondeu aqui. Faltou chegar aquele momento. É hora de trazer um cuidador para dentro de casa? É hora de colocar o idoso numa casa de repouso? Qual é a melhor maneira de tomar essa decisão, doutora?
0: Vê é que interessante, né, Mário e ouvintes? É os dilemas da da terceira idade são muito parecidos com os dilemas e perguntas da primeira infância, né? Então, com que frequência a gente vai para médico, qual é o melhor médico, geriatra ou ou pediatra, né, dependendo da fase da vida, precisa ir só uma pessoa da família, ou vai o pai e a mãe, ou então vão todos os filhos, enfim, e uma das grandes dúvidas dos pais na primeira infância é trazemos um um cuidador para ficar com a criança ou colocamos na creche? E vai lá a vida e nos traz o mesmo dilema, a mesma dúvida na na terceira idade, né? O que que eu acho muito importante, Mário, da gente considerar, talvez seja... Vou até repetir, mas é porque realmente é importante. Primeiro, a gente tem que sempre respeitar a autonomia do idoso, tá? Independência e liberdade são conquistas pessoais e que a gente não, não pode, a gente não tem o direito de ir entrando e decidindo sobre a vida do idoso. Então, são situações mesmo, essas dúvidas, elas começam a ser respondidas a partir de um momento em que a própria família está com dificuldade de lidar com isso, tá? E é sempre muito importante, todo mundo da família está conversando sobre isso, inclusive, agora, sim, a gente precisa trazer essa conversa para o seio da família, né? Para que a gente saiba qual a expectativa do idoso, para quando chegar o um momento em que precisar de uma ajuda de terceiros, o que, que eles vão preferir, porque os filhos já irem se organizando, né? Então, conversa e respeito nunca fazem mal para ninguém, né? Sim. Mas respondendo a sua pergunta, Mário, é, quando a gente pensa. em trazer um cuidador para dentro de casa né? e e aí tanto pode ser alguém da própria família ou uma equipe mesmo e aí a gente está falando de mais de uma pessoa porque eles precisam fazer um revezamento tem vantagens e desvantagens né? a vantagem do cuidador é que o idoso ele fica em casa que é um lugar que ele já conhece mesmo que seja na casa de um filho ou uma filha. É um lugar que ele já conhece, ele reconhece como próprio, e isso diminui a sensação de solidão e de perda de autonomia, porque ele está ali naquele ambiente familiar e com todo o movimento de uma casa mesmo. né E também tem a vantagem para a família de ter mais liberdade né para visitar, para participar, para de vez em quando fazer uma festa, alguma coisa, e que envolva o, o idoso também. A desvantagem, porque tudo na vida tem os dois lados, né, Mário? É que para cuidar da pessoa idosa que está nessa situação de já precisar é, de, de, desse cuidado, precisa de treinamento. E é interessante, né, Mário? Porque Sim. quando a gente fica os casais ficam grávidos, tem curso para aprender a cuidar de recém-nascido, né? Como segura, como troca, como cuida, enfim, como preparar comidinha. Isso seria muito importante para a gente ter também para a terceira idade, né? Como é que que a gente levanta um idoso? Como é que a gente vira ele na cama? Como é que a gente cuida dessa pessoa? Que tipo de alimentação é importante, né? Bom...
1: Doutor, Cuidar,
0: pois preciso não. de treinamento.
1: Ah. O Marcos Antônio mora em Cariacica. Me escreveu assim, olha, eu cuidei do meu pai até a morte dele. E não tive... E nunca terei coragem de deixar minha mãe, que já é idosa também, longe de mim. Eu entendo o que ele está dizendo, me parece assim até legítimo. Mas a, a, a mensagem do Marcos nos dá a impressão que ele é, imagina que ele está abandonando a mãe se ele tivesse que deixá-la numa casa de abrigo. Ele continua aqui, ó, aprendi muito, principalmente a ter paciência e a cuidar. Bacana, Marcos, o que você está dizendo para a gente. Mas nem sempre é um abandono você levar o idoso para um, para um abrigo. Pode ser até uma forma de oferecer mais dignidade nessa fase da vida, né? Se a família assim tiver condição, consentimento, do próprio idoso também, ou nem sempre, né?
0: Pois é, Mária, é exatamente isso. A gente é, ainda tem a ideia de que um, um, um local de cuidados que não seja a casa dos filhos, ou seja, um asilo, uma casa de idosos, um lar de idosos, qualquer instituição né, que possa acolher, a gente tem culturalmente essa ideia de que nós estamos abandonando. É, não é assim... Se a gente parte do princípio de que, às vezes, a família está tendo um custo emocional muito grande e, dependendo do tipo de de problema de saúde que que essa pessoa tenha, precisa de conhecimento e de um cuidado 24 horas e de equipamentos ali que a própria família não, não tem, né? Sim. Então, começa a chegar numa situação em que essa equipe especializada faz toda a diferença no atendimento ao idoso. É, então, as vantagens dessas casas é exatamente ter essa equipe treinada, especializada. É, ele, o, o, os idosos convivem com outros idosos, então também a, as conversas, elas são, é, é, da mesma época, né? Eles entendem o que está sendo dito... E também são muito estimulados nesses lugares, recebem a a alimentação adequada, tomam a medicação em horários certos, enfim, tem essas vantagens. Certamente tem desvantagens também, né? Esse sentimento de de solidão e e esse preconceito, essa ideia do abandono que o Marcos Antônio traz. Quais são os antídotos? O que que eu acho muito importante, Mário? É, é essa decisão, tanto de ter um cuidador em casa, quanto de, de colocar num lar de idosos, tem que ser uma ação muito responsável. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, tem que ser conversada com todos. Tem que ser entendido por que, que vai ser realizado esse movimento. Tem que ter uma escolha muito rigorosa. A gente tem que ir nos lugares, entrar ver como é que funciona do mesmo jeito que a gente faz com creche a gente vai fazer com esses lares de idosos também vai entrar e vai ver se a gente se sente bem naquele ambiente e a gente precisa fazer visitas frequentes o que os idosos precisam é da presença da família numa rotina rotina de contato rotina de interação essa rotina é muito importante ela é que cuida da da, da qualidade de vida do do idoso e que promove e que minimiza esse sentimento de solidão que porventura ele venha a sentir ou ela venha a sentir estando num lar de idosos. Então a presença dos filhos de forma rotineira é muito importante e assim como na primeira infância e pelo resto da vida a qualidade do tempo juntos, né? Uhum. Então, ir lá com, com frequência, um dia e horário marcado para o idoso e idosos saberem, né? Não, hoje é o dia que minha filha vem me visitar, né? Então, vou me arrumar e a gente vai conversar e ter aquele, aquele dia, aquele horário como algo realmente sagrado, algo é, importante na nossa rotina semanal.
1: Obrigado, então, viu? Eu acho que a senhora Sim. ia encerrar. Eu só queria agradecer muito a senhora. É sempre bom ouvir a senhora aqui na Rádio CBN, doutora Adriana. <risos>
0: Obrigada a você, Mário. Eu Obrigada. Te pedir alguém. mais uma
1: gentileza. É, então, um comentário geral, é grupo de WhatsApp, carta aberta em jornal, falando de uma série da Netflix, e os comentários são assim, atenção, pais! Pais, cuidado com seus filhos se eles forem assistir essa série. Algo. Eu estou exagerando. 6. Eu estou exagerando. Round 6. Se a senhora é. puder... É, sei lá, se informar ou trazer um comentário semana que vem para a gente sobre por que tanta discussão em relação a isso, eu acho que pode ser uhum. útil para os nossos ouvintes. Pode ser? Tá.
0: O que... Sim, pode ser. Uhum. É, a gente precisa lembrar, Mário, agora, né? Eu ainda não assisti, já ouvi muitos comentários. Uhum. É, sim, é uma série meio pesada, assim. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos às vésperas de um feriado prolongado e Então, seria bom os pais baterem um papo em casa e, por enquanto, melhor não assistir essa série ou então assistir em família para os pais poderem saber se os filhos têm condição emocional de de assistir ou não. Ela é muito pesada, até onde eu sei, né? Então, requer uma maturidade emocional e e cognitiva para entender não se envolver e conseguir seguir bem, assim. Eu conheço alguns adolescentes, por exemplo, que eles próprios falaram, Adriano eu não dou conta de assistir Nossa. essa série, eu parei de assistir. Então, assim, tá vendo? É uma maturidade emocional ah. de, de ser esse feito.
1: Ah, então eu quero então, mais conselho foi, e dica da senhora semana que vem. Pode ser?
0: Se, tá, mas pelo menos durante esse feriado, se, se aparecer esse assunto... Vamos assistir em família. Só, veja tá, junto aí. com os
1: filhos. Isso que a senhora está dizendo. Se e for um para controle... si, veja junto.
0: E o controle remoto na mão dos pais.
1: Tá joia, doutor. Já <risos> deu um ótimo recado. Doutora Adriana, obrigado, viu?
0: Obrigada a você, Mário, a todos os ouvintes, uma boa tarde.
1: Boa tarde, doutora Adriana Miller eu repito, é terapeuta familiar, sempre atenciosa conosco aqui na Rádio CBN. Já deu um alerta aí também sobre essa série. Está gerando tanto comentário.